0: Matthieu đoạn 20 câu 20. Tôi thật sự muốn nói rằng mình có dự định bắt đầu năm mới 2020 với phần kinh thánh Matthieu đoạn 20:20, nhưng thật ra thì tôi đã không có kế hoạch cho điều đó. Có lẽ Chúa thì có và nó tập trùng hợp. Tôi không thông minh nhưng Chúa là đấng khôn ngoan. Matthieu đoạn 20 câu 20 là câu kinh thánh tôi muốn bắt đầu cho ngày hôm nay.
1: Hãy để tôi đọc phần
0: kinh thánh và sau đó sẽ chia sẻ nó cho các bạn. Matthieu đoạn 20 câu 20. Lúc ấy có mẹ của các con trai cbd cùng hai con mình đến với Đức Chúa Giêsu, quỳ xuống và xin ngài một việc. Ngài hỏi: "Bà muốn xin điều gì?" Bà thưa: "Xin cho hai con trai của con đây, một đứa ngồi bên phải, một đứa ngồi bên trái của Chúa trong vương quốc ngài." Đức Chúa Giêsu đáp: "Các con không biết điều mình xin. Các con có thể uống chén ta sắp uống không?" Họ đáp: "Thưa có thể được." Nghe hơi ngạo mạn quá nhỉ. Chúng con có thể. Ngài nói với họ, các con sẽ uống chén của ta, còn việc ngồi bên phải hay bên trái ta thì ta không cho được. Vị trí ấy dành cho những người mà cha ta đã chuẩn bị. Nghe vậy, mười môn đồ kia rất giận hai anh em này. Nhưng Đức chúa Sư gọi họ đến và khuyên rằng, các con biết rằng các nhà cầm quyền của dân ngoại thống trị dân, còn những quan chức cao cấp thì dùng quyền lực mà cai trị. Nhưng giữa các con thì không phải vậy. Trái lại, ai muốn làm lớn trong các con thì phải làm đầy tớ. Còn ai muốn đứng đầu thì phải làm nô lệ cho các con. Ngay cả con người đã đến, không phải để người ta phục vụ mình, nhưng để phục vụ người ta và phó mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Amen. Quả là một câu chuyện hấp dẫn và là một phân đoạn tuyệt vời để nói về vương quyền. Và trước khi tôi quên nói điều này thì Holly đã nói rằng tối qua cô ấy đã rất căng thẳng vì tôi không đưa ra tiêu đề của bài giảng. Cô ấy đã rất khó tập trung và không thể để ý đến sự hấp dẫn của tôi trong chiếc áo màu đỏ này. Bởi vì tôi đã không đặt tiêu đề cho bài giảng và đây là tiêu đề bài giảng cho các thánh đồ: Vương quyền phần 1. Các bạn đồng ý chứ? Nào hãy bắt đầu. Ý tưởng về chuỗi bài này không đến từ những buổi thảo luận phức tạp, nhưng nó đến từ những buổi nói chuyện. Và người mà tôi thích nói về những sứ điệp tôi sẽ giảng không phải là Giám mục T.D. Ông là một diễn giả yêu thích của tôi. Tôi nghe đồn là ông sẽ đến giảng trong ngày lễ kỷ niệm của chúng ta. Nhưng, ông có phải là người mà tôi thích chia sẻ về những bài giảng. Khi tôi muốn nói về những bài giảng thì tôi rất thích nói với con trai đầu tiên của tôi, 14 tuổi, Eli. Thằng bé có kênh YouTube là Dash Beat. Thằng bé rất sâu sắc. Nó giúp tôi hiểu nhiều khái niệm thông qua con mắt của nó và nó rất hào hứng về những gì mà tôi sẽ giảng. Thằng bé hiểu rất nhanh trước cả khi tôi nói tôi sẽ giảng điều gì. Tôi chỉ cần nói chúng ta có điều này và thằng bé hiểu liền. Bài giảng tốt nhất mà tôi từng giảng đến từ cuộc nói chuyện của tôi với thằng bé. Nếu bạn nhìn lại YouTube, bài giảng có lượt view cao nhất với nhiều bình luận nói rằng nó giúp đỡ cho nhiều người nhất đã đến từ cuộc nói chuyện của tôi với thằng bé. Và đừng nghĩ rằng ba sẽ trả cho con một khoản phí hay điều gì đại loại vậy. ba trân quý con và ba sẽ giữ con ở trong nhà của bà. Khi bạn nghĩ về độ tuổi của các con tôi, có lẽ sẽ giúp bạn hiểu được những chủ đề mà tôi chọn lựa để chia sẻ. 14, 12 và 8 tuổi. Có một đứa con trai 14 tuổi thông minh đòi hỏi bạn phải có khả năng để hồi tưởng nhiều phần trong cuộc đời của bạn thông qua con mắt của chúng và đưa cho chúng những lời khuyên mà bạn đã không nhận được khi bạn ở tuổi của chúng. Nói với chúng những điều bạn biết chúng cần làm mà bạn đã không hề làm. Và khi Eli nói với tôi về sự nổi tiếng, sự ảnh hưởng, những người đeo đuổi sự nổi tiếng, quyền lực, danh vọng, cách mà con người ta làm mọi thứ để có được quyền lực và sự nổi tiếng. Tôi cứ nghĩ thằng bé đang trích từ Offset hay từ một trong những nhà thần học những sứ đồ nào đó. Những thằng bé nói về những người đeo đuổi quyền lực và tiếng tầm. Nào, có bao nhiêu người 38 tuổi hoặc lớn hơn nào? Trẻ con bây giờ rất khác. Ngày nay, những đứa trẻ thường bị ám ảnh với sự nổi tiếng. Nó khác so với thời chúng ta còn nhỏ. Chúng ta tập trung phục vụ Chúa, tạo nên sự thay đổi trong thế giới của chúng ta. Nhưng bọn trẻ ngày nay thì làm mọi thứ để có được sự nổi tiếng. Chúng bị lèo lái và ám ảnh bởi những điều mà con người nghĩ về chúng. Chúng hao tốn thời gian cố gắng để chứng minh mọi thứ với mọi người là những người cũng chẳng chú ý gì đến chúng. Nó rất khác. Để một chút nào. Dành cho tất cả chúng ta, những người đã từng nói những điều ngu ngốc kiểu như Bạn đừng quan tâm đến những gì con người nghĩ về bạn. Đó là một lời khuyên tệ nhất đấy. Làm ơn, hãy để tâm đến những gì người ta nghĩ về bạn. Làm ơn đi đánh răng đi. Làm ơn đi khử mùi, làm ơn cười một chút, làm ơn tốt lên một chút. Không sao cả khi bạn để tâm đến những điều con người nghĩ, nhưng không ổn chút nào khi bạn bị điều khiển bởi những điều con người nghĩ về bạn. Trong Matthew 20, Chúa giê vừa dạy xong hai bài liên tiếp về vương quốc của Đức Chúa Trời cho các môn đồ. Vương quốc của Đức Chúa trời không phải là một khái niệm mới, nhưng Chúa Giêsu là người đầu tiên gọi như vậy. Trong phúc âm Matthew, các bạn sẽ thấy cụm từ vương quốc thiên đàng, bởi vì Matthew viết cho độc giả người Do Thái và họ sẽ bị xúc phạm nếu ông dùng danh của Chúa. Nó là điều không được phép nói, nên ông đã đề cập đến nó một cách khác, trừu tượng hơn, vương quốc thiên đàng. Bạn sẽ thấy ở những phúc âm khác chép là vương quốc của Đức Chúa trời. Và nó được giảng hơn một trăm lần thông qua môi miệng của Chúa Giêsu. Nhưng Ngài không chỉ giảng về nó, Ngài giải thích, chứng minh nó. Bất kỳ nơi nào Ngài đến, Ngài dạy về Vương quốc của Đức Chúa Trời. Không phải để họ học qua các nguyên tắc, nhưng để họ có thể quan sát qua những sự chứng minh, giải thích. Có bao nhiêu người biết rằng một bài giảng tốt là khi bạn có thể thấy và nghe. Chuyên cũng làm như thế. Ngài dạy về nó và Ngài thi hành nó. Ngài nói về điều đó và rồi Ngài thi hành sự biến đổi, chữa lành, ban phước, tha thứ. Mọi nơi Ngài đến, Ngài đều minh chứng. Vương quốc của Đức Chúa Trời. Không phải là vương quốc mà các môn đồ của Ngài mong đợi. Nó không phải là vương quốc giải cứu họ khỏi sự đàn áp của La Mã. Đó là những gì họ muốn. Là những điều họ cầu nguyện. Và bạn có thể hiểu đối với 12 môn đồ mà Ngài đã chọn, Họ đăng ký để thấy vương quốc của Ngài đến. Họ đăng ký để chứng kiến vương quốc của Ngài đến. Nhưng khi họ thấy nó, thì họ gần như bỏ lỡ nó bởi vì họ đang trông chờ vào những điều hoàn toàn khác biệt với những gì Ngài đến để mang lại cho họ. Nó ở ngay trước mắt họ, nhưng họ lại nhìn lướt qua nó và hướng về điều gì đó ở trong tương lai mà Chúa Yêu thậm chí không có ý định mang tới. Đó là những sự giải cứu chính trị, giải cứu kinh tế hay những sự cai trị quân đội Chúa Jesus đến để trao giảng về vương quốc của Đức Chúa Trời. Những điều này không xảy ra ngay từ đầu trong chức vụ của Chúa Jesus, nhưng là trước lúc chức vụ của Ngài trên đất này bắt đầu kết thúc. Và Kinh Thánh chép rằng, lúc ấy có mẹ của các con trai CBD cùng hai con mình đến với Đức Chúa Giêsu, quỳ xuống và xin ngài một việc. Tôi nghĩ câu hỏi sâu sắc nhất là câu mà Chúa Giêsu hỏi kế tiếp. Câu hỏi này thoạt đầu nghe rất đơn giản, nhưng hãy dành ít phút và nghĩ về nó trong đầu năm mới này. Chúa Giêsu hỏi: Bà muốn xin điều gì? Bà muốn xin điều gì? Chúng ta đều có một danh sách. Nhưng thông thường ở hội thánh, chúng ta được dạy để làm giảm những sự ao ước của chúng ta. Và cầu nguyện những lời mà chúng ta không thật sự muốn nói bởi vì chúng nghe có vẻ hay nhưng lại là gượng ép. Điều tôi ngưỡng mộ về người mẹ trong phân đoạn này là bà rất thọ lòng với Chúa và nói rằng con muốn các con trai của con được ngồi vào ghế VIP trong vương quốc của ngài. Bạn không thích những người thật lòng nói những gì họ muốn sao? Bạn có từng gặp những người gọi điện cho bạn và bạn chỉ muốn, bạn chỉ muốn nói với họ rằng, đừng lòng vòng nữa, nói thẳng bạn muốn gì đi. Tôi biết là không phải bạn gọi để thăm hỏi gì tôi đâu. Bạn cần 20 đô đúng không? Tôi sẽ đưa cho bạn. Bạn muốn gì? Hay thậm chí là các con của tôi. Bạn biết không, tôi rất thích việc trở thành một người cha, nhưng khi nào chúng trở nên rất ngoan, thì ắt hẳn có điều gì đằng sau đó. Ngày hôm nay của ba thế nào vậy ba? Ok, con sẽ được chơi game thêm một chút nữa đấy. Bạn muốn gì? Cứ nói thẳng đi. Nhưng Chúa giê đang hỏi câu hỏi này không phải là trong trạng thái không thuận tiện kiểu như, bà muốn gì đây? Bởi vì những gì người phụ nữ này làm mẹ của các con trai CBD đang làm trên bề mặt chính xác là những gì mà chúng ta nên làm. Hãy xem bà đến với Chúa Giêsu đó là việc chúng ta phải làm Tôi nghĩ thế. Tôi không biết phải đến nơi nào khác. Có bao nhiêu người biết rằng có nhiều điều con người không thể làm cho bạn chỉ mình Chúa mới có thể làm cho bạn mà thôi. Và cách duy nhất bạn nhận được nó là khi bạn chạy đến với Ngài. Đó là lý do tôi đến hội thánh để nhận điều gì đó từ Chúa. Tôi không đến đây để nghe cùng một điều tôi đã nghe trên tin tức rằng thế giới này đang sụp đổ. Tôi đến vì sứ điệp của Phúc Âm rằng có những điều còn vĩ đại hơn những người đang ngồi trong văn phòng kia, rằng có một vương quốc không hề trúng động và chúng ta cần bước vào vương quốc đó. Tôi xin lỗi, tôi đang cố bình tĩnh đây. Và bà đến với Chúa Giêsu Bà đã tìm đúng người. Bà quỳ trước ngài. Bà đã ở đúng tư thế. Bà xin cho hai con của mình. Bà có một sự ưu tiên đúng đắn. Cha mẹ nào mà lại không muốn con của mình học ở những trường tốt nhất? Nhưng đây là một cấp độ hoàn toàn khác. Bởi vì những bé trai của bà đã 30 tuổi rồi. Bà vẫn lên lịch tổ chức hoạt động cho các con của mình dù chúng đã có rầu. Và những môn đồ này chứ không phải ai khác. Tôi có thể trình bày điều này một chút không? Dù câu trả lời của bạn là gì thì tôi vẫn sẽ nói. Mát đoạn 3. Kinh Thánh cho chúng ta một sự chỉ dẫn về người mà Chúa Giêsu chọn khi Ngài đến để thiết lập vương quốc của Ngài. Hãy chú ý rằng vương quốc của Đức Chúa Trời đã được thiết lập, nhưng nó vẫn chưa được phản chiếu ở trong hình dáng của loài người. Và khi Chúa Jesus sẵn sàng để bày tỏ vương quốc của Đức Chúa Trời trông như thế nào, Ngài có thể đến với hình dạng trông như siêu anh hùng Thor hay như DeWayne Johnson. Ngài có thể đến với những cơ bắp, nhưng Ngài đến như một đứa trẻ. Điều đó hấp dẫn tôi để biết rằng khi Ngài muốn bày tỏ cho chúng ta vương quốc của Ngài, Ngài bắt đầu với biểu tượng của sự nhỏ bé yếu đuối. Ngày không bắt đầu với sự giải cứu, nhưng ngài bắt đầu với miếng tạ lót. Bởi vì mọi điều Chúa mang đến trong cuộc đời của bạn đều ở trong một hình dạng nhỏ bé, nó dường như không quan trọng trong những giai đoạn đầu. Đó là lý do vì sao bạn có thể khinh thường những ngày đầu nhỏ bé. Nhưng bạn phải vui mừng vì những bước đi nhỏ bé trong năm này. Bạn phải nhận ra rằng Đức Chúa Trời đang hành động trên cuộc đời của tôi, dù người ta có nhìn thấy nó để vui mừng hay không. Con người sẽ không thể vui mừng vì những điều họ không thể nhìn thấy. Nên các bạn hãy. T- Tự mình vui mừng, vì trong giây phút này bạn đã đến hội thánh hôm nay để nhận lãnh lấy lời của Đức Chúa Trời. Tôi nói rằng hãy tự vui mừng, vì các bạn đã đến hội thánh vào cuối tuần này. Tôi cần các bạn biết rằng Đức Chúa Trời chọn những người có vấn đề. Führer. Andrew, Gia cơ và John, hãy xem trong mắt đoạn 3. Tôi vẫn chưa hiểu hết được cho nên nếu tôi có đọc chậm, thì đó là để giúp tôi không bị ngẹn. Bởi vì tôi là người nhiều lần tranh đấu với việc tin rằng Chúa chọn lựa tôi.
1: Và khi tôi đọc điều này,
0: nói về cách Chúa Yêu Sư kêu gọi các môn đồ của Ngài để thiết lập vương quốc của Ngài. Ngài không đi đến một trường thần học nhưng Ngài đi ra biển và chọn bốn người đánh cá bốn người đầu tiên Peter, Andrew, James và John và kinh thánh chết trong mắt bạn bà theo một cách vô cùng tuyệt vời câu 13 Đức Giê-xu đi lên núi gọi những người Ngài muốn và họ đến với Ngài Ngài lập 12 người gọi là sứ đồ để ở với ngài và để ngài sai họ đi truyền giảng và ban cho họ thẩm quyền đuổi quỷ
1: cho họ có thẩm quyền
0: chứ không phải chỉ để họ được người ta chú ý chúng ta đang sống trong thời kỳ mà người ta không hiểu được sự khác biệt giữa sự chú ý và thẩm quyền Nếu tôi có thể giảng như một người 65 tuổi không tôi thấy xấu hổ vì chúng ta tạo ra một thế giới quan của cả một thế hệ không biết được sự khác biệt giữa sự vĩ đại và tiếng tầm Nó đang xảy ra hiện tại Nếu bạn không tin tôi Bạn cứ bắt lấy một người nào đó trẻ tuổi hơn bạn Và hỏi họ rằng Giữa giàu có và nổi tiếng Thì bạn thích cái nào hơn Thậm chí đừng đặt Chúa vào trong câu hỏi Để từ từ rồi nói sao Giữa tiền và số người đăng ký theo dõi bạn thì bạn thích cái nào? Và nếu họ thành thật về điều họ muốn, họ sẽ nói với bạn. Nó là một vấn đề phổ biến trong văn hóa thời đại của chúng ta. Nó là ma quỷ, là cái nhìn hàng hẹp. Và tôi đến đây để dạng về nó. Tôi không đùa đâu tôi đang rất nghiêm túc. Không phải ai nổi tiếng cũng vĩ đại. Và... Bạn sẵn sàng chưa nào? Không phải ai vĩ đại cũng nổi tiếng. Có thể lắm ai đó trong hàng ghế của bạn rất vĩ đại và bạn vẫn không biết đến tên của họ tôi đến để giảng về vương quyền tên của tôi được đăng ký trên thiên đàng. tên của tôi đã được viết vào sách sự sống của chiên Còn có thể tôi không có được một dấu tích xanh nhưng dòng máu đỏ của Ngài đã đổ ra vì tôi và tôi là của Ngài tôi đang đi quá nhanh rồi đây là loạt bài trong 5 tuần nên tôi phải đi chậm lại một chút. Kim Thánh chết, Ngài, Ngài, Ngài chọn họ để ở với Ngài và để giảng đạo. Ngài chọn họ để ở với Ngài và để giảng đạo. Khi chúng ta gặp ai đó, chúng ta nhận diện họ bằng những gì họ làm. Hey, tôi là Jerry. Còn tôi là Stephen. Anh làm nghề gì vậy? Nhưng Chúa Giêsu gọi họ để ở với Ngài. Hãy chú ý thứ tự để ở với Ngài và giảng đạo để những gì họ làm tuôn tràn ra từ chính con người của họ nhưng khi bạn định nghĩa con người của bạn bởi những việc bạn làm thì nó chỉ là vùng đất lúng mà thôi vậy nên trước khi Ngài gọi họ làm việc gì đó thì Ngài gọi họ trở thành chính điều đó và thẩm quyền thật sự của vương quốc đến từ việc bạn biết chính bạn là ai và bạn thuộc về ai và không cho phép thế giới biên cuồng này định nghĩa con người của bạn bằng những gì bạn làm những gì bạn có Hãy những gì bạn mặc. Hãy để tôi nói điều mà tôi đã không nói tối qua. Một ngày nọ, có một người diễn giả nói với tôi về đôi giày của tôi. Anh ấy không hỏi gì về bài giảng, hay bình luận gì về Kinh Thánh, về phân đoạn đó hay về Chúa Thánh Linh cả. Nhưng anh ấy chỉ muốn biết về đôi giày của tôi. Đôi đó thì sao, đôi khi thế nào? Và tôi nói, ô tôi không biết đâu. Hầu hết mọi thứ tôi mang đều là của người ta cho tôi. Tôi thậm chí không biết chúng được gọi là gì. Và bây giờ một nửa trong số chúng nằm trong tủ đồ của Eli. Vì thằng bé cùng kích cỡ với tôi, thậm chí tôi chưa kịp mang thì thằng bé đã chưa mất rồi. Và điều đó làm phiền tôi. Bởi vì khi chúng tôi bắt đầu hội thánh, Holly đã đi và mua cho tôi những chiếc áo sơ mì. Bởi vì tôi muốn mặc cái gì đó mới mỗi tuần, nhưng chúng tôi lại không có tiền. Cho nên cô ấy sẽ tìm mua ở những chỗ xả hàng, tại dealer, nhưng tôi tự hào về nó. Bởi vì khi tôi mặc áo vào và cắt tóc, tôi không biết nhiều kiểu tóc. Tôi chỉ có một kiểu tóc thôi. Tôi không biết phải ăn mặc thế nào. Tôi không biết làm nhiều thứ. Nhưng tôi được gọi, được sức dầu, được chỉ định và đầy lửa. Tôi được biệt riêng. Và tôi muốn các bạn biết rằng, tôi rất tự hào vì những cái áo ba đô la từ Dillard. Tôi được sức dầu trong những chiếc áo ba đô đó. Khi bạn thật sự nhận được điều gì đó từ Chúa, thì nó không phải là về những điều ở vẻ bề ngoài. Những điều bề ngoài cũng tốt. Nhưng đó là thánh linh của Đức Chúa Trời khiến bạn trở nên vĩ đại. Nó không phải là mức thu nhập của bạn, cũng không phải là số người theo dõi bạn. Không phải là những cái like, những bình luận hay những thứ vớ vẩn mà thế gian này gọi là tiếng tâm hay quyền lực. Khi bạn có một người cha ở trên thiên đàng, đóng biết tên của bạn, đóng chọn lựa bạn, đóng đón kêu gọi bạn, thì bạn có thể làm những gì bạn phải làm bởi vì nó ở bên trong bạn. và Ngài gọi những người Ngài muốn. Bạn có thấy không? Ngài gọi, Ngài, Ngài gọi những người Ngài muốn. Ngài gọi những người Ngài muốn, bởi vì Chúa có sự lựa chọn của Ngài. Có một sự khác biệt giữa việc có tiếng tâm danh vọng và việc được chọn lựa. Tiếng tâm danh vọng con người có thể cho bạn và họ cũng có thể lấy nó đi. Hosanna. Hosanna và rồi hãy đóng đinh hắn đi. Chỉ trong vòng 72 tiếng thì họ đã thay đổi rồi. Chú ơi, họ đã thay đổi rồi. Nhưng khi bạn được gọi và được chọn lựa, hãy xem câu 13, Ngài gọi những người Ngài muốn. Cảm giác thế nào khi được Ngài muốn? Có giống vậy không? Chúng ta hạnh phúc đúng không? Chúa luôn có những sự lựa chọn. Đôi lúc chúng ta không có sự lựa chọn, hãy thật lòng. Đôi lúc bạn đi chơi với nhiều người là bởi vì chỉ có họ là rảnh rỗi để chơi với bạn thôi. Đôi lúc bạn thuê ai đó bởi vì đó là ứng viên tốt nhất đang có. Và bạn phải làm. Như Chúa, Ngài chọn chính xác những gì Ngài muốn. Và tôi không muốn phải nói sâu về vấn đề sinh học, nhưng Ngài thụ tin đúng cái trứng đó, đúng thời điểm đó. Bạn có nhận ra bao nhiêu phần trăm cơ hội bạn được sinh ra để làm những gì bạn làm không? Nhưng bây giờ bạn lại đi lòng vòng và tự nghi ngờ, tự hỏi rằng không biết Chúa có chọn mình không nữa. Bạn phải biết rằng Chúa chọn lựa bạn. Bạn phải tin rằng Chúa chọn lựa bạn. Bạn phải sống cuộc đời này và ngẩng cao đầu. Không quan trọng tài khoản ngân hàng của bạn có được bao nhiêu, bởi vì tôi được chọn lựa. Eric ở đâu rồi nhỉ? Tôi biết là hôm nay cậu ấy phải ngồi ở phía sau. Khi chúng tôi học trung học, những đứa bạn khác hay chọc Eric vì cậu ấy được nhận nuôi. Và cậu ấy đã nói rằng, ba mẹ tớ đã chọn tớ để nhận nuôi, còn ba mẹ của các cậu thì đang bị kẹt với các cậu đấy. Và bọn kia phải câm nín ngay. Cha tôi đã chọn lựa tôi. Ngài muốn bạn ở trên đất này, ngay bây giờ. Ngài muốn bạn cao hay thấp Ngài muốn bạn trải nghiệm hoàn cảnh này Hay hoàn cảnh kia Và Ngài có được điều Ngài muốn Ngài gọi những người Ngài muốn Ngài gọi những người Ngài muốn Thật tuyệt vời Hãy xem kỹ chỗ này Đôi lúc có những chỗ chúng ta lướt qua quá nhanh Ngài đã chọn ai nào? Có một danh sách ở đây Ồ tôi không nói các bạn Tôi đang nói 12 môn đồ nhé có một danh sách ở đây, đây là 12 sứ đồ, hãy nói 12. Chúng ta còn 22 phút nữa, các bạn hãy cầu nguyện cho tôi nhé. Tôi sẽ cố gắng dạng những gì có thể, tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục. Tôi sẽ cố gắng làm gọn bãi đậu xe và các bạn có thể trở lại vào tuần tới. Hãy đến những tuần tiếp theo trong chuỗi bài này, chúng ta sẽ xây dựng nó. Đừng đến 4 tuần một lần và thắc mắc vì sao bạn không mạnh mẽ. Tôi cần các bạn đến thường xuyên để chúng ta cùng nhau xây dựng. Và chúng ta có thể cùng nói về vương quốc của Đức Chúa Trời. Nó luôn vô hình trong mắt của con người và cũng không quan trọng gì trong tâm trí của họ. Nhưng vương quốc của Chúa thì đã đến gần lắm rồi. Vương quốc thiên đàng đang rất gần. Đó là sứ điệp đầu tiên Chúa Giêsu giảng. Ngài nói hãy ăn năn và thay đổi tâm trí từ Hy Lạp làm Metanoia vì vương quốc thiên đàng đã đến gần và khi ngài thiết lập vương quốc của ngài. Ngài chọn những ứng viên. Ngài chọn mười hai người. Ngài chọn mười người. Và Ngài chỉ định họ là những người Ngài muốn. Ngài chọn bạn làm mẹ của cô ấy. Và Ngài tạo bạn làm con gái của cô ấy. Ngài đặt bạn vào đó. Ngài để bạn có những điều đó bởi vì Ngài tin tưởng bạn nhiều như thế đấy. Ngài gọi những người Ngài muốn. Và Ngài muốn ai nào? Simon. Ngài đặt tên là Fierre. Có lẽ bạn sẽ biết về ông vì những hành động bán bộ của ông, hơn là những sự giảng dạy của ông bởi vì ông đã nguyên rũ khi Chúa giê chuẩn bị lên Thập Tự Giá. Và đây là vòng lựa chọn đầu tiên. Con người không bao giờ lựa chọn đúng đắn cả. Không bao giờ. Họ không bao giờ chọn Tom ready trước tiên cả. Con người không bao giờ biết họ đang tìm kiếm điều gì. Họ không nhìn thấy những điều ở bên trong. Và con người luôn vui mừng khen ngợi những thứ sai trọng Họ ăn mừng khi bạn giảm cân. Wow, bạn đã giảm cân rồi à. Nhưng cứ tiếp tục đi, họ sẽ không còn nói gì nữa đâu. Họ không kiên định trong việc tán dương khen ngợi đâu. Còn một điều nữa về con người, tôi nghĩ câu này để dành cho tuần 2. Nhưng họ sẽ vui mừng khen ngợi một tài năng, nhưng không khen ngợi sự nỗ lực. Bởi vì chúng ta điên cuồng. Bởi vì chúng ta cần những giải thưởng Grammy Academy và chúng ta cần những lời khen từ con người là những người luôn bất an. Và nếu họ không khen gì thì chúng ta nghĩ mình chẳng làm được gì cả. Nhưng chính sự bất an của họ đã ngăn họ khỏi việc trao đi lời khen chứ không phải là bởi điều gì kém cỏi trong chúng ta. Và con người không biết phải khen ngợi điều gì. Thậm chí trong một bài giảng hay họ cũng vỗ tay sai chỗ. Và khi Chúa giê lựa chọn, Ngài lựa chọn dựa trên điều gì đó mà Ngài thấy và con người thì không thể thấy. Kinh Thánh chép, Ngài chọn Simon, Ngài đặt tên là Peter, Ngài thích đặc biệt danh cho người khác. Và mỗi người trong nhà tôi đều có một nickname, tôi không gọi bằng tên thật. Các con của tôi cũng không gọi tôi là ba nhưng chúng gọi tôi là Moth. Nó là một câu chuyện dài và tôi không có thời gian để giải thích. Nhưng Chúa Giêsu đã bắt đầu điều đó. Ngài gọi mọi người bằng cái tên mà Ngài biết họ là như thế, còn họ thì vẫn chưa biết. Cho nên Ngài gọi bạn là công chính trong khi bạn vẫn đang tranh đấu với sự nghiện ngập. Ngài gọi bạn là người có tầm ảnh hưởng khi chẳng ai biết đến tên của bạn. Ngài gọi bạn là vĩ đại khi thế giới này đang dẫm lên bạn để đạt được điều họ nghĩ là lớn lao. Và Ngài gọi những người Ngài muốn. Ngài gọi họ để ở với Ngài. Ngài gọi Simon và nói rằng, Con là Führer, là đá. Con là điều mà ta có thể xây dựng lên. Con là điều mà ta có thể xây dựng lên. Ngài gọi Giác Cơ. Con của CBD Là người ở trong Matthew đoạn đoạn 20 Ngày chọn ông Và, và em trai ông là Dăng. Bạn có thể nhận ra ông Vì ông có cả một sách phúc âm tên là Dân Đấy không phải là một câu hỏi đánh lừa gì đâu Các bạn nghĩ tôi chọc các bạn ư Nhưng ông là người viết phúc âm Dân Và ông luôn gọi mình là muốn đồ được Chúa yêu Đó không phải là cách mà Chúa Yêu Sư gọi ông Hãy xem Chúa gọi ông là gì? Ngài đặt tên hai người là Boanet. Đó là tiếng Hy Lạc dành cho những người nóng nảy. Nó còn có nghĩa là sự náo loạn Âu lo Ngài gọn họ như thế. Và rồi Ngài vẫn chọn lựa họ. Ai ở đây đang tranh đấu với điều gì đó? Như sự nóng nảy. Hay một vấn đề nào đó Tôi chắc là vợ của các bạn sẽ giơ tay dùm cho các bạn Nếu các bạn không tự giơ tay lên Tôi đang cố để giúp các bạn không bị xấu hổ đầy. Có bao nhiêu người trong các bạn đang tranh đấu với điều gì đó Và Chúa có thể nhìn đúng chính xác vào những điều mà người ta bỏ qua Và nói rằng Nào hãy đi cùng ta Chúng ta có việc phải làm Ta biết các con không thấy nó Không cảm nhận được nó Nhưng vương quốc của Đức Chúa Trời đang đến rất gần rồi Phải Chúa ơi Boanek nghĩa là con trai của Sấm sét. Quả là một sự chuyển ngữ hay. Quả là một sự chuyển ngữ hay. Và đối với những người này, họ theo Chúa Giêsu 3 ba năm. Họ bỏ lại công việc đánh cá của cha họ. Một công việc rất thành công. Tôi biết nó thành công là bởi vì khi Ngài gọi họ thì họ đã thuê người để giúp đỡ họ. CBD, cha của các ông có các đầy tớ. Những người phục vụ trên thuyền của mình Họ rời bỏ nơi mà họ có những đầy tớ Để trở nên đầy tớ vương quốc ảnh hưởng Là khi bạn không còn lo lắng Về những gì tốt đẹp theo mắt của con người Bởi vì bạn chỉ muốn sống ngay thẳng với Chúa Chúng ta cần sứ điệp này hỏi các bạn Con cái chúng ta cần nó Và chúng ta cần nó Chúng ta vẫn còn rất non trẻ Chúng ta ăn mặc vì ai đó Tiêu xài vì ai đó và rồi phải nợ thẻ tín dụng. Họ đâu có ở đó để trả nợ tín dụng cho chúng ta. Họ cũng đâu có để ý chúng ta ăn mặc gì. Chúa giêsu hỏi, bà muốn gì? Nào hãy nhớ những gì họ đã thấy. Họ thấy phép lạ. Họ nghe những bài giảng. Họ thấy lòng thương xót của Ngài. Và... Tôi phải nói như thế nào nhỉ? Họ cũng nhìn thấy mặt khác của Ngài. Lúc Ngài lật đổ những cái bàn trong đền thờ. Bởi vì họ đang hướng nó về quyền lực tiếng tâm hơn là vương quốc của Đức Chúa Trời và Ngài không thích điều đó. Ngài không thích sự độc chiếm theo kiểu đây là những người mà Chúa có thể sử dụng, còn những người kia thì không, bởi vì họ thế này, họ thế kia. Ngài không thích như vậy và Ngài dạy họ, Ngài chỉ cho họ thấy. Và rồi trước tuần cuối cùng trong cuộc đời của Ngài, gia cơ, dân và mẹ của họ đến với Chúa Giêsu. Và họ như Chúng con muốn ngại cho chúng con cái ghế VIP trong vương quốc. Ít ra thì đó là cách tôi đọc. Nhưng tôi nhận ra rằng vấn đề không chỉ là những điều họ cầu xin. Hãy nghe tôi. Bạn không thể hiểu những gì họ cầu xin trừ khi bạn hiểu được thời điểm mà họ cầu xin. Và những câu trước, những câu tôi đã đọc cho các bạn Mẹ của hai ông, ông đến trước Chúa quỳ xuống và nói, con muốn các con của con sẽ được ổn. Lúc đó Ngài vừa nói với họ lần thứ ba về sự chết của Ngài. Họ không muốn nghe điều đó. Bởi vì nó có nghĩa là để Chúa mang lại những điều họ muốn Ngài mang lại thì họ phải trải qua những điều mà họ không muốn trải qua. Và khi Ngài nói về thập tự giá, Ngài nói trong ngôn ngữ kịch tính. Nhưng họ lại không thể nghe. Họ đã không muốn nghe nó. Họ khước từ nó. Họ từ khước sứ điệp đó bởi vì nó không phù hợp với sự mong đợi của họ về vương quốc của Chúa. Khi Chúa làm điều gì đó trong cuộc đời chúng ta mà nó không phù hợp với sự mong đợi của chúng ta về cách mà chúng ta muốn sự việc xảy ra, thì chúng ta có xu hướng từ khước nó. Khi ai đó mà Chúa muốn sử dụng được giấy lên trong cuộc đời chúng ta mà chúng ta lại không, Chúng ta không thật sự có những giá trị khác biệt với thế gian này bởi vì chúng ta nghĩ rằng để Phúc Âm được phát triển lên thì chúng ta cần những người nổi tiếng được cứu. Đó là vương quốc của thế gian này, chứ không phải là vương quốc của Đức Chúa Trời chúng ta. Chúa gọi những người nổi tiếng và cả những người không nổi tiếng và tôi cần giảng sứ điệp này bởi vì thứ Sáu vừa rồi, khi tôi đến nhà hàng Cheesecake, đã đến đó và có lẽ lý do mà tôi không đến đó nữa là vì thực đơn của họ khiến tôi rơi vào trạng thái hoảng loạn bởi vì nó rất lớn như quyền bách khoa toàn thư kiểu như trong chương 7 câu 3 rất dài nhưng sau khi chúng tôi gọi món chúng tôi nói về sự lựa chọn vì bạn có nhiều sự lựa chọn tại nhà hàng đó 17 cách khác, khác nhau để chết sớm kiểu như vậy nhưng sau khi chúng tôi ăn xong, chúng tôi ngồi nắng lại một chút và tôi nói với Ellie về chủ đề này. Ba rất hào hứng. Ellie nói, con cũng vậy, chủ bài này sẽ rất tuyệt vời. Chúng tôi nói về những gì sẽ chia sẻ trong sứ điệp đầu tiên. Và một người phục vụ không phải là người đã phục vụ chúng tôi trong bữa ăn, nhưng một người khác mà chúng tôi để ý vài lần. Cậu ấy có điều gì đó rất đặc biệt và hai cha con tôi đều chú ý. Cậu ấy đến và nói, tôi không muốn làm phiền hai vị, nhưng tôi thật sự, tôi rất cảm ơn. Cậu ấy nói sứ điệp của chúng ta đã, đã giúp cậu ấy khích lệ cậu ấy và cậu ấy lại lo lắng là sẽ làm phiền tôi khi đến và nói với tôi những điều đó và tôi như, ô cảm ơn cậu đó là những lời rất, rất ý nghĩa thật sự đấy và rồi cậu ấy rời đi nhưng tôi đã hỏi cậu tên gì vậy và cậu ấy nói tên của tôi là Mike nhưng tôi chẳng là ai cả và tôi nói với cậu ấy Không, không, đừng nói vậy. Và sau khi cậu ấy rời đi, tôi đã nói với Eli, đó là lý do vì sao chúng ta phải giảng sứ điệp này. Bởi vì rất nhiều người cảm nhận theo cách đó. Bạn có thể tranh cãi với tôi về điều đó. Nhưng tôi biết bạn cũng hay đi lòng vòng và tự nói với chính mình rằng, tôi chẳng là ai cả. Tôi chẳng là ai cả. Bởi vì bạn rất mạnh dạn để nói những điều như vậy với tôi. Như một người phụ nữ trong hội thánh từng nói, cô ấy nói, tôi chỉ là một người mẹ ở nhà mà thôi. Nếu bạn từng nói những điều như thế với tôi, tôi sẽ tìm một cái viết của Elevation gần nhất để ném vào trán của bạn đấy. Giống như ngôi sao tử thần vậy. Đừng nói những điều như vậy nữa. Bạn chỉ là gì cơ chứ? Nếu bạn chỉ là một người mẹ ở nhà, nội trợ, thì thử tính xem nào. Bạn vừa là một bác sĩ, vừa là một luật sư, vừa là một tài xế Uber, là một trọng tài trong những trận đánh nhau nếu bạn có hơn một đứa con. Không phải, tôi chẳng là ai cả đâu Nghe câu cứu chẳng hay gì cả Nhưng nó cảm giác như Chúa đang nói vậy Tôi không chỉ là một học sinh Tôi không chỉ là một thiếu niên Tôi không chỉ là một phụ nữ Tôi không chỉ là một người vô danh Hãy lấy bàn tay của ngươi ra khỏi sự kêu gọi của ta hỡi ma quỷ Ngài gọi những người ngài muốn Và ngài đã lựa chọn tôi Tôi là người quan trọng bởi vì ngài đã tạo dựng nên tôi các bạn không cần phải biết tên của tôi, nhưng tôi biết một danh và danh ấy vượt trên mọi danh khác. Trong vương quốc ấy, tôi là một người nào đó. In the kingdom I'm somebody. Trong vương quốc ấy tôi có một người cha và ngài biết những sợi tóc trên đầu của tôi. Robert điều đó không có tác dụng gì với bạn nhỉ? Ngài biết khi tôi đói, ngài biết khi tôi khát, ngài biết những ao ước thầm kín của bạn. Và nếu chúng ta thật lòng khi Ngài hỏi, con muốn gì? Thì thật sự chúng ta cũng muốn những điều giống như vậy. Chỉ có hai điều mà chúng ta thực sự muốn, và chúng ta cố gắng có được nó bằng nhiều cách. Nhiều người thì thử dùng ma túy,
1: nhiều người thì với
0: tình dục. Nhưng nó không phải thật sự là điều bạn muốn. Dù bạn có uống cái gì hay ăn thứ gì, Thì đó không phải là điều bạn thực sự muốn. Điều bạn muốn là điều ý nghĩa. Điều bạn muốn là sự an ninh. Nhưng đây là điều tôi muốn nói dưới sự sức giàu của Chúa Thánh Linh. Ai đó bây giờ hãy chia sẻ sứ điệp này lên mạng vì những điều tôi sắp nói sẽ giải phóng ai đó tự do. Khi bạn gắn liền sự quan trọng ý nghĩa của bạn với những trạng thái hay gắn liền sự an ninh của mình vào những thứ gì đó thì nó sẽ không bao giờ là đủ cả. Không bao giờ là đủ cả. Nếu bạn trở thành một nhân vật công chúng được số lượng lớn người theo dõi nếu bạn có được nó bạn sẽ lo lắng việc mất đi nó. Nếu bạn phải có những thứ đó để khiến bạn trở thành một ai đó Tôi không giận dữ vì tôi cũng có một tài khoản Instagram. Đăng bài lên đó, chia sẻ những khoảnh khắc với bạn bè. Nhưng nếu tôi cần những thứ đó để trở thành tôi, thì nó chỉ là vấn đề của thời gian mà thôi. Và tôi sẽ chứng minh cho các bạn, trong tất cả những người đánh cá ở vùng Galilee, Chúa Giêsu đã chọn bốn người. Ok Trong bốn người đó, có ba người Ngài yêu thích. Andrew không nằm trong danh sách đó Dù ông là người đưa Peter đến với Chúa Giêsu. xu Nhiều người trong chúng ta không định nghĩa bằng những gì chúng ta làm Nhưng bởi những gì chúng ta đã giúp sức cho người khác có thể làm Và nó sẽ là sự đóng góp xây dựng lớn nhất trong cuộc đời của chúng ta Ai đó hãy hô vang vì điều này Bạn thậm chí còn không biết cách mà Chúa đang sử dụng bạn như thế nào Anh chàng nhảy lên nhảy xuống ở bãi đậu xe ngoài kia khiến tôi rất vui vẻ để giảng cho các bạn mà cậu ấy thậm chí còn không biết điều đó. Tôi thấy cậu ấy làm những hành động này, ném lên ném xuống. Tôi không biết cậu ấy đang làm gì, nhưng nó khiến tôi rất vui và giúp tôi phấn khởi để giảng. Bạn không biết được, bởi vì vương quốc của thế gian này chỉ vui mừng tán dương những gì họ thấy được mà thôi. Và trong bốn người, thì có ba người Ngài yêu thích, Peter, gia cờ nhưng nó không bao giờ là đủ. Trong tất cả mọi người, Ngài đã chọn cho mình 12 sứ đồ. Họ là hai người trong số đó. Và họ cũng là hai người trong số ba người Ngài yêu thích. Nhưng như vậy cũng chưa đủ với họ. Không bao giờ là đủ. Và họ như thế này, Thôi mẹ ơi, mẹ làm đi. Bạn biết đấy, như kiểu chúng ta đã chế đại động cơ thực sự của chính mình ngay từ đầu mẹ ơi <cười> nào không phải là bởi những gì họ cầu xin quá nhiều nhưng là thời điểm họ xin ngài vừa mới nói với họ ta sẽ lên thập tự giá tôi từng nghĩ có lẽ là họ quá ích kỷ nhưng họ không ích kỷ họ đang sợ hãi khi bạn sợ khi bạn kinh hãi khi bạn thầm nghĩ rằng mình không đủ những gì cần có, nó khiến bạn làm những việc điên rồ để có được sự chú ý. Nhưng bạn thực sự không cần sự chú ý. Bạn cần sự mật thiết. Bài giảng bắt đầu hay rồi đây. Hãy tiếp tục chuỗi bài này đến hết năm. Không phải là được chú ý, nhưng là được biết đến. Đó là điều chúng ta thực sự muốn. Sẽ mất rất lâu trong cuộc đời của bạn để biết được điều bạn thực sự muốn là gì. Trước khi bạn nhận ra điều bạn thực sự muốn chính là được kết nối với Chúa. Và khi họ đến với Ngài, họ đến với sự thành thật. Và tôi cần minh họa điều này. Hãy lên đây nào, chè Ai muốn giúp tôi nữa nào? Xin hãy giúp tôi. Hãy lên đây. Tôi cần một người nữa. Tôi cần một người nữa. Ồ, bạn trông lo lắng vậy. Tôi sợ bạn sẽ, sẽ chiếm sóng mắt. Yeah, yeah nè. Come on, come on, Ô, bạn on, được đấy. Và chúng và ta sẽ minh họa nhanh thôi. Tôi, tôi sẽ chia sẻ điều này cho it's it's các bạn. Nó là cách mà tâm trí tôi hình dung phân đoạn này. Cách mà tôi nhìn thấy sự việc. Và tôi muốn các bạn hãy suy nghĩ về điều này trong tuần này. Hãy cùng nói, tôi đã nhận được rồi. Hãy nói lần nữa, tôi đã nhận được rồi. Tôi đã nhận được rồi. Tôi đã nhận được rồi. Bởi vì vương quốc của thế gian này là việc bạn đạt đến một nơi nào đó. Nhưng vương quốc của thiên đàng là về sự nhận biết, nhận thức. Vương quốc của thế gian này là thành tựu, đoạt được cái gì đó, khi tôi có được nó, khi tôi đến được đó, khi tôi giảm được cái này, khi tôi đạt được cái kia. Đó là định nghĩa của thế gian này về sự lớn lao vĩ đại. Khi nào chúng ta mới không còn còn cho phép thế gian này định nghĩa những gì mà Chúa tạo dựng đây? Chúa tạo nên bạn lớn lao vĩ đại là sự công nhận của Chúa là thẩm quyền của Ngài là dấu ấn của Ngài là sự sở hữu của Ngài Đừng nói bạn chẳng là ai cả Ngài không chết cho những người chẳng là ai cả Ngài không đổ huyết sự sống của Ngài cho những người chẳng là ai cả Ngài không đánh thập tự giá cho những người chẳng là ai cả
1: Và đây là cách
0: mà tôi nhìn sự việc JJ ở đây con cậu sẽ là Chúa Giêsu chỉ là minh họa thôi nhé. Đừng có về nhà và nghĩ mình là Chúa Giêsu nhé. Chỉ đóng vai Chúa Giêsu trong ba phút thôi. Tôi sẽ trình bày cho các bạn rất năng quyền khi tôi đọc chỗ này. Bạn hãy đến đây. Không Chúa Giêsu thì cứ đứng đó. Ồ, tôi cảm thấy rất ngượng miệng khi nói thế. Chúa ơi, ngài hiểu ý của con mà. Matthieu ghi nhận lại phân cảnh đó như thế này: Tôi sẽ đóng vai người mẹ, hai bạn là hai người con trai. Người mẹ dẫn hai đứa con của mình đến với Chúa Giêsu. Bà quỳ xuống còn họ cứ đứng đó. Bà nói: Con cần ngài làm điều này cho con. Áo ước lớn nhất của con là hai đứa trẻ này sẽ được ổn thỏa. Và trong vương quốc mà Ngài đã giảng đó Mà Ngài đã đến để thiết lập đó Con xin Ngài Cho một đứa ngồi bên phải của Ngài Cho một đứa ngồi bên trái của Ngài Tôi đã đọc phân đoạn này Rất nhiều lần Trước khi nhận ra Ngay lúc bà xin điều đó Bà đã đưa hai con của mình đến với Chúa Giêsu Và khi bà nói Xin hãy đặt một đứa ngồi bên phải và một đứa ngồi bên trái ngay. Ngay lúc bà xin như thế thì họ đã ở tại đó rồi.
1: Có thể không khi bạn đã ở
0: tại đó rồi mà bạn thậm chí không biết điều đó. Bạn có thể đã được chọn rồi nhưng lại không nhận biết. Bởi vì bạn quá tập trung vào tương lai, tập trung vào nơi đó, mà bạn đã bỏ lỡ ngay tại nơi này. Khi Ngài đến để giảng, Ngài giảng về Vương quốc Thiên Đạt đang ở tại đây. Tôi muốn chúng ta dành ít thời gian và hỡi những người biết ơn Chúa Tôi muốn các bạn vui mừng hân hoan vì nơi mà Chúa đã mang bạn ra khỏi đó và nơi mà Ngài đã đưa bạn đến. Hãy nhận lấy bức tranh này rằng tôi đã ở tại đó rồi. Ngài đã luôn yêu tôi. Ngài đã chấp nhận tôi rồi. Ngài đã chọn tôi rồi. Ngài đã biết tôi rồi. Ngài đã gọi tên tôi. Nào, ngợi khen Ngài như vậy là chưa đủ đâu Chúng ta cần phải khiêm nhường Hạ mình xuống và nói rằng Chúa ơi, cảm ơn Chúa Vì những gì Ngài đã ban cho con Vì những gì mà Ngài đã đã tạo dựng nên con Ngài đang hành động ngay giờ này Ngài đang hành động ngay giờ này Vương quốc thiên đàng đã đến gần Vương quốc của Ngài đang ở đây Vương quốc của Ngài là ngay giờ này Và vương quốc đó đang ở trong các bạn Chúa ơi cảm ơn Ngài Cảm ơn Cha Nếu Ngài không làm điều gì khác Thì Ngài cũng đã làm quá nhiều cho con rồi Con tin những điều vĩ đại đang ở phía trước Nhưng con cảm ơn Ngài vì chính nơi mà con đang ở hiện tại Con đã nhận được nó rồi Nó là của con ngay giờ này Con đã được chấp nhận giờ này con đã được công nhận ngay giờ này Chú ơi xin đặt sự công nhận của Ngài lên dân sự của Ngài Đặt sự đồng thuận của Ngài trên họ Đặt ơn của Ngài trên họ Và đặt sự thương xót của Ngài trên họ Trong năm này Các bạn có thể dơ tay lên Như đang đón nhận điều gì đó không Chú ơi con đã hết sức Tìm kiếm những điều mà con đã có Và con muốn dừng lại Trong sự hiện diện của Ngài Và nói rằng cảm ơn Ngài vì ngày hôm nay, vì Ngài đã gọi những người Ngài muốn, và Ngài đã gọi con. Con cảm ơn Chúa vì con đã ở bên phải Ngài. Nơi có điều vui sướng vô cùng, và trong sự hiện diện của Ngài có trọn niềm hoan lạc, trong sự hiện diện của Ngài. Chúng con biết quá khứ có vấn đề của nó, và tương lai cũng có những điều không chắc chắn, nhưng trong sự hiện diện của Ngài có trọn niềm hoang lạc, ngay giờ này, ngay tại đây, con cảm ơn Chúa vì con dân của Ngài Là một dòng giỏi thầy tế lễ hoàng gia Là một dân tộc thánh Thuộc về một vương quốc không bao giờ trúng động Chúng con dân Ngài sự ngợi khen Vì danh Ngài là vĩ đại Trong danh Chúa Giêsu. Amen Amen Nào hãy ngợi khen Ngài Vì Ngài là ai đối với bạn Nào, hãy ngợi khen Ngài Thì Ngài là ai ố với bạn